0: 김경래의 최강 시사. 네, 어, 더 나은 미래를 위한 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기, 김기식 센스. 자, 김기식 더 미래연구소 정책위원장 나와계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어~ 지난주에 어~ 제가 없는 동안에 진행을 해주셔서 감사드립니다 네 땜빵했습니다 <웃음> 네, 덕분에 대통령도 못 가는 휴가를 제가 다녀왔습니다 <웃음> 오늘 이또 결국은 일본 얘기랑 좀 연결이 되는 얘기네요 네네네. 이게 우리가 지금 누구야 그~ 어~ 현대중공업이 대우조선해양을 인수를 한거 합병을 하려고 하고 있는 네, 거잖아요. 예, 예. 여기에 대해서 일본이 지금 반대하고 있다고요? 네, WTO에 제소를 하고 이게 왜 그런 거예요? 이게 잘 그러니까 경제 얘기 좀 어려운 거니까 좀좀 좀 친절하게 좀 설명을 해주세요.
1: 예 한마디로 얘기하면 일본의 견제지요. 그러니까 WTO에 제소한 거는 합병이 아니고 예. 어, 옛날 대우조선해양에 대해서 박근혜 정부 때두 차례에 걸쳐서. 그 지원을 해주셨 공적 자금 않습니까? 들어간 네, 거예요. 네. 그거에 예. 대해서 이제 정부 차원의 보조금이 지급한 거다 근데 이제 보조금은 WTO 규정상 예. 금지되어 있으니까 그래서 이제 이걸 견제를 하고 있는 건데요. 예. 사실은 이제 일본은 이미 조선업이 저희 한국한테 밀렸죠. 원래는 음. 이제 조선업이 유럽이 강국이었다가 일본이 이제 세계 1위가 됐다가 저희가 일본을 밀어내고 이제 세계 1위가 됐고 더구나 지금 일본 자체는 아 상징적으로 동경대 이 조선 해양 학과가 폐과됐습니다. 아 그래요? 예, 그런 정도로 이미 조선업은 아, 아, 일본에서는 미래가 없는 산업이라고 생각을 하기 때문에 무슨 우리 조선 산업에 대한 견제가 무슨 경쟁 차원이라기보다는 한국 경제의 성장에 대한 견제라고 볼수 있고 최근에 일본이 보여주고 있는 이제 그 강제징용 판결에 따른 무역 보복 조치라고 하는 것도 어 한국 경제의 성장에 대한 견제가 깔려 있는 거거든요. 그러니까 이제 그러니까 최근에 이런 흐름들이라고 하는 게어 갑자기 생긴 게 아니고 이전부터 쭉 있어 왔다라고 음. 하는 한 방증 중에 하나가 이미 그이 조선업에 대한 이그 WTO 재소는 작년에 이루어진 일이거든요.
0: 예. 그러니까 크게 보면은 지금의 상황하고 맥이 닿는 얘기 요 그렇습니다. 네. 근데 이게 실제로는 이그 공적 자금을 투입을 한게 조선해 조선 조선 대우조선해양에 음. 공적 자금을 투입을 한게 불공정 무역 행위가 되나요 어떻습니까? 뭐 그렇게 될 가능성은
1: 없습니다. 사실 아, 그래요? 예예 예, 예. 그러니까 아. 저희가 다 그런 것들 을 고려해서 음흠. 이미 그때는 제가 정무위에서 그 과정을 다 함께 협의를 했습니다만. 아 시, 예, 계실. 때얘게 계실 때 그렇죠. 그러니까. 그래서 예. 그 당시에도 이미 대우조선해양에 대한 지원을 할때 이게 WTO 위반 가능성을 검토해서. 그것을 다 피하는 방법들을 통해서 했기 때문에 음. 사실상 WTO, 어, 재소했다고 해서 저희가 제재받을 가능성은 없는데, 다만, 일본이 저희를 견제하고 있는 거죠.
0: 음, 그러니까 일본이 WTO에 제소를한 거는 일단 뭐, 좀 형식적인 어떤 견제행위, 그렇죠. 뭐, 이 정도로 보면 되겠네요. 네. 그런데 이제 문제는, 일본에서 이 지금 현대중공업이 대우조선을 인수하는 걸 반대를 하고 있어요. 네, 네. 아니, 몇 가지 좀 헷갈리는 부분이 있어요. 아니 일본이 남의 나라 뭐 인수 합병에 대해서 반대를 하는 건또 뭐고 반대를 하면 그게 실질적으로 어떤 유효한 것인지 뭐이이 부분이 좀 궁금합니다. <웃음>
1: 이게 예, 그러니까 이제 그 이게 반대를 아직 공식화한 건는 아니고요. 일본 네. 조선업계가 반대 의사 표명을 했고 네. 어 기업 결합 합병이라는 게 이제 법률용으로 기업 결합 심사인데요. 네. 이제 담당해야 될 일본 기관에서 아직 공식 입장이 없습니다. 이제 이제 세계적으로 그 시장 점유율이 높은 1, 2위업체들간에이 기업 결합 합병이 이루어질 경우에는 이제 글로벌 경제 하에서는 글로벌 경쟁력을 제한할 수 있다고 라 하는 점에서 거대기업 간의 합병의 경우에는 주요 경제권별로 기업결합 심사를 다 따로 받아야 됩니다. 그러니까 예를 들어서 아, 우리 현대중공업하고 음. 대우조선해양이 기업결합을 하려면 중국, EU, 미국, 일본 다 각각마다 기업결합 심사를 해서 우리나라 공정거래위원회만 심사를 받는 게 아니고 다 승인을 받아야 되는 거죠. 근데이 중에서 한 나라라도 반대할 경우에는 네. 사실상 어려운 게 지금까지 이런 그큰 규모의 국제적으로 점유 시장 점유를 갖고 있는 큰 기업들이 기업 결합 심사를 하는데 있어서 어느 특정 국가가 반대했을 때 기업 결합을 강행한 전례가 없습니다. 음흠. 그러니까 만약에 일본이 만약에 그~ 지금은 뭐~ 없게 반대입니다만 그게 아니고 일본의 어~ 기업 결합을 심사하는 정부 기구가 이걸 불허할 경우에는 어~ 네. 기업 결합을 하는 것 자체는 안 되는 건 아닙니다만 기업 네. 결합을 그럼에도 불구하고 강행하게 되면 일본으로부터의 수주를 할수 없는데 일본으로부터 저희가 배를 수주하지는 않습니다 네. 그니까 그래서 별 문제 없는 것 같지만 만약 그럼에도 불구하고 우리가 강행하게 되면 조선업도 일본에서 무슨 부품이나 이런 거다 조달해야 되지 않습니까? 네. 이제 이런 문제들에 대해서 일본이 제재를 가할 수 있기 때문에 사실상은, 어, 일본이 그 불호를 하게 되면 우리 음. 기업결합에 상당히 심각한 타격이 온다고 볼수 있죠.
0: 어 예상을 하신다면 어떻습니까?
1: 그러나 이건 이제 그 가정법의 우려고요. 일본이 네. 저는 불호할 수 없을 거라고 봅니다. 왜냐하면, 음. 일본 자체가 그 조선업이 몰락해 가는 과정에서 스스로도 어, 기업, 그, 그러니까 조선업소들을 예. 합병을 해왔고요. 무엇보다 지금, 우리로서는 반가운 일인데, 지금 중국이 그, 조선업을 합병해 가고 있습니다. 중국이 음. 원래 한, 천개 넘는 조선소가 있다가, 지금 다 통합해 와서, 양자강을 기준으로 양자강 이북에 큰 하나의 조선소가 있고, 네. 양자강 이남으로 큰 조선소가 있는데, 이두 개가 마침, 이번에 통합을 합니다. 아, 합병을 그래요? 하면서, 그 합병하는, 8월 달에 합병하는, 이 조선소의 결합심사를 일본에 제출합니다. 그러니까 중국하고 일본하고 우리가 같이 제출을 하는데 중국은 승인해주고 우리만 불허해준다는 게 이게 국제사회에서 받아들여지기가 어려운 거고요. 그렇다고 해서 둘 다를 불허하게 되면 이제 중국하고 맞짱을 떠야 되는데 그거는 일본도 (웃음) 못하는 거기기 때문에 아마도 일본이 불허할 수는 없을 거다 다만 시간을 질질 끌면서 어 우리한테 좀 타격을 준다든지 혹은 승인은 하는데 조건을 붙인다든지 하는 이런 좀이러면 속된 말로 해코지하는 이런 음. 좀 이렇게 이런 이런 것들은 좀할 수는 있겠죠.
0: 근데 조선업은 뭐좀뭐 뭐 그렇다 치고요. 지금 내일 당장 그 화이트리스트 국가에서 리스트에서 배제를 우리나라를 할 가능성이 높다 이렇게 지금 예상을 하고 있지 않습니다. 네네. 어, 윤석께서는 어떻게 보십니까?
1: 제가 지난번에도 그이 방송에서 말씀드렸습니다만 네. 아베의 이번 조치들이라고 하는 게 단순히 강제 기종 판결 때문이 아니고 네. 오랜 기간 검토한 전략적 그 결정이었기 음. 때문에 저는 이이 사안이 이렇게 조기에 끝나지 않을 거다라고 음. 예상을 해 왔고요. 아마 근데 전면적인 화이트리스트 배제로 가는 것은 어, 국제사회에서 상당히 어려운 문제를 낳을 수 있기 때문에 네. 조금 전략적인 선택을 하지는 않을까 싶기는 합니다. 제가 보기엔
0: 전략적인 선택이라고 하면은 화이트리스트에서 배제는 하되. 전면적이진 않는 네, 약간 네, 약간 네, 모호한 이런 네, 네. 네, 네. 정도의 결정이 되어질까? 어쨌든
1: 배제하는 조치는 하지는 하기는 할 거라고 보여지는데 아, 음. 실질적으로 그 리스트에 들어가는 모든 품목에 대해서 음흠. 실질적인 수출 제한 조치를 할 거냐에서는 그렇게 하기보다는 아마 좀 저희 경제에 타격을 줄수 있는 부분에 대해서 좀 타겟팅하는 방식을 취하지 않을까 이렇게 음. 보니다
0: 미국이 지금 중재안을 내놨다는 보도들이 나오고 있잖아요. 네. 네. 그 일본이 받을까요? 어떻습니까? 지금, 지금 말씀하신 걸로 보면, 받을 가능성이, 어, 일본 말을 들을 가능성 아니, 미국 말을 음, 음. 전면적으로 수용할 가능성은 좀 없어 보이기 도문에 아니죠. 미국이 전면적으로
1: 나선다면 아마 음. 그 일본으로서 여러 가지 고민을 하지 않을 수는 그래요. 없을 거라고 음. 보여지고요. 다만, 어, 우리가 지금 일본을 설득할 카드가 별로 없기 때문에 지금 제일 중요한 거는 국제사회, 특히 미국을 이 우리 편으로 끌어들이는 게 굉장히 중요하다고 저는 보여지고요. 네. 그런 점에서 보면 최근에 뭐 지소미아 그 한일 군사정보보호협정을 파기한다든지 이런 얘기가 나오는데 저는 이거 점에 대해서는 상당히 우려합니다. 그렇게 접근해서는 안 된다. 왜냐하면 우리가 스스로 확전하려고 하는 방식으로 가서는 곤란하다라는 거죠. 음. 그러니까 다시 말해서 국제사회나 미국이 볼때 일본이 좀 무리한다. 너무한다라고 판단을 해서 일본의 압박을 가해야만 그나마 일본이 저희와 협상을 하고 대화를 하지. 네. 서로 치고 받는다. 이러면 아예 좀 아이 둘다자제둘다자제 이런 분위기로 가서는 아마 아베가 가고 있는 지금 이, 이 드라이브를 막기가 좀 어려울 거다. 그래서 저는 이 문제에 대해서는 하여간에 그 국제 사회에 있어서 우리가 명분을 갖는 이런 방식으로 음. 가야 되기 때문에 전략적으로 확전하는 방식으로 가는 것은 바람직하지 않다. 여전히 대화와 외교, 음. 그 다음에 국제 무역 질서의 원칙 이거를 계속 반복적으로 강조하는 것이 오히려 좋다 이렇게
0: 보시면 내일 그 화이트리스트에서 일정 부분이라도 네. 배제가 되면은 지금 우리 정부도 해놓은 말이 있어요. 가능한 모든 수단을 동원하겠다라는 취지에. 말을 해놨단 네, 말이에요. 네, 네. 그러면 강경하게 어 대응책을 내놓을 수밖에 없는 분위기 아닌가요, 지금은?
1: 저는 좀 한번 참아 주는 게 국제 사회에서는 우리가 더 좋다고 생각. 그렇군요. 그 합니다. 그러니까 네. 지금은 어쨌든 전반적으로 일본이 무리하고 있는 것인데도 불구하고 일본은 네. 끊임없이 한국과 미국 그러니까 일본 간의 정치적 분쟁 문제로 만들어 감으로써 네. 국제 사회를 중립화 시키려는 전략을 취할 것이기 때문에 우리가 싸움을 할 때는 이기자고 하는 거고요. 또 하나는 싸워서 이기더라도 자기 양패 구상하면 안 되잖아요. 우리의 피해를 줄여야 되지 않습니까? 상처뿐인
0: 승리 이런 것도 오히려 안 좋죠.
1: 상처뿐인 승리가 되어서는 안 되기 때문에 이기기도 하고 우리 손해를 줄이려면 피해를 줄이려면 전략적으로 지혜롭게 가야 된다. 그런 점에서 보면 한번 참더라도 저는 마지막까지 국제사회를 우리 편으로 끌어들이기 위해서는 전략적으로 인내하는 어 이런 지혜도 좀 필요하다 이렇게 생각합니다. 어, 상당히 냉정하시군요. <웃음> 외교라고 하는 건 상대방이 있는 거고요.
0: 네, 우리가 일본을 설득할 수 있는 카드가 상당히 제한적인 게 사실입니다. 알겠습니다. 오늘 할 얘기가 하나 더 있어요. 사실 저는 사실 이번 주에 이 기사가 가장 충격적이었습니다. 이게 지난 5월 달에 출생률이 네네. 역대 뭐 최저라고 하더라고요. 이건 좀 심각한 수준이더라고요. 뭐 여러 가지 출산율에 관한 통계들이 있지 않습니까? 뭐 조출산율 이런 것도 역대 최저고. 대최 제일
1: 충격적인 거는 지난 5월 달 이제 시, 신생아 숫자가 25,300명인데 예. 사망자 숫자가 24,700명이에요. 그러니까 태어난 애와. 사망한 분 숫자가 거의 같아지고 있는데 이대로 가면 올 연말쯤 되면 이제는 역전된다 태어나는 애보다 사망하는 사람 숫자가 많아지게 되는 거고 이거는 어~ (5000년) 대한민국 역사상 처음으로 인구가 절대 인구가 감소하는 어~ 상황에 지금 바로 코앞에 우리가 놓였다 근데 이~ 속도가 너무 빠른 게요 그렇죠. (2016년에) 통계청이 그 2018년 출생아 숫자를 41만 명으로 예측을 했거든요. 근데 불과 3년 뒤에 실제는 32만 6천 명이 태어났습니다. 그러니까
0: 예상보다 더 빠르다. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 불과 3년 전 예측지보다도 무려 9만 명이 더 줄어버렸으니까 음. 이거는 지금 예측이 안 되는 거죠. 지금 작년도 저희가 출생 그율이 0.98 이거든요 예. 그러니까 한명밑면인데 지금 올해 예상은 지금 0.9가 깨져서 0.89 정도 될 거라고 음. 지금 예측이 나옵니다. 그렇게 되면 전 세계 모든 국가 중에서 심지어 도시 국가까지를 포함해서도 대한민국이 세계 최저 출산율로 가는 거니까 이건 뭐 심각한 수준이 아니고 이건 보통의 국가론적 관점에서 보면 국가가 쇠퇴의 길에 들어섰다 이런 이런 정도의 위험한 시그널이
0: 그러니까요. 거죠. 저도 이게 뭐 비교는 할수없겠지만 지금 한일 간의 갈등보다 오히려 본질적으로 훨씬 더, 더 심각한 문제가 네, 아니야 근데 이제 보면은 이 절출 저출, 저출산에 대한 위기의식은 계속 갖고 있었어요 이게 기본계획 정부 차원에 이런 것도 노무현 정부 때부터 만들기 시작을 했고 지금까지 쓴 예산이 (140조가) 넘는다 그래요 네네. 근데 하나도 개선이 안돼왜 이런 겁니까 이게
1: 그러니까 겨, 왜 출산이 내려가지 않냐 결혼하지 않기 때문입니다 결혼하지 않으니까 애를 낳지 않습니다 지금 어, 지금 초혼연령이 여성의 경우에는 30세고요. 남성은 네. 32.9세. 네.
0: 그러니까
1: 20대에는 결혼하지 않습니다. 20대 결혼율이 8%밖에 안 되고요. 없어요. 사실. 30대에서 네. 결혼하지 않는 비율이 무려 37%입니다. 그러니까 음흠. 결혼하지 않으니까 애를 낳지 않는 거고요. 결혼을 늦게 하니까 나도한 명밖에 안, 하, 네. 안 낳는 거죠. 그러니까 출산율 대책은 뭐냐. 결혼하게 하고 그것도 빨리 할수록 다장애를 갖게 하는 거거든요. 근데 결혼을 안 하려고 하거든요. 결혼을 왜안 하냐. 이미 답이 다 나와 있습니다. 취업이 안 되고 소위 주거 등이 소득에 대한 부담 때문에 그렇죠. 애를 결혼도 못 하겠고 애를 못 낳게 되는 거예요. 간단하거든요. 그렇습니다.
0: 예, 네. 네. 그거 어떻게 해야 돼요, 이거? 그거 그걸 해결하려고 이렇게 돈을 쏟아붓고 무 각종 정책들 계속 내놓잖아요. 근데안 되잖아요. 네. 어떻게 해야 됩니까 좀?
1: 그러니까 저는 예를 들어서 출산율 재고 정책으로 일가정 양립 정책에서 보육 지원하고 뭐 이제 육아 휴직 가지고 이러는데. 그건 결혼한 사람들에나 혜택을 받는 그렇죠. 거고 아예 결혼하지 않는 이 엄청난 청년층의 규모를 보면 결국 결혼하게 하는 거는 이제 취업하게 하는 거다라고 하면 아... 정말 일자리 대책이야말로 최고의 출산율 대책이다 이렇게 볼수 있는 것 같고요. 그런 점에서 보면 최근에 이제 홍남기 부총리가 언급했던 정년 연장, 소위 고령 사회에 있어서 네. 나이 드신 분들의 일자리 때문에 정년 연장하고 고령자 취업 기업한테는 인센티브를 주겠다. 이런 얘기를 했는데 지금 우리 현실은 지금 나이 드신 분이 럴 때가 아니고 젊은 애들이 지금 이, 이 상태에 두어서는 안 된다. 오히려 청년 음. 일자리에 모든 정책에 초점을 둬야 된다. 왜냐하면 지금 예상으로 하면 2060년 가면 이 경제활동 인구 한 명이 노인 한 명을 먹여 살리는 구조로 인구 구조가 변합니다. 이건 지탱 가능하지 않은 사회가 된다는 거죠. 그런 점에서 보면 무엇보다 양질의 일자리에 정년을 연장할 게 아니라 오히려 양질의 정규직 일자리는 빨리 청년들한테 넘겨주고 고령자는 고령자에 맞는 일자리를 만드는 방식으로 가야 된다. 그래서 저는 최고의 출산율
0: 대책은 청년 일자리 대책이다 이렇게 생각합니다. 이게 사실 어 무엇보다도 어, 우리 사회에서 가장 본질적으로 심각한 문제라는 것들을 어 인식을 해야 되죠. 그러니까 예, 예, 심각하게 했으면 좋겠어요. 예, 예, 지금 여의도
1: 이 KBS 옆에 지금 산업은행이 있는데요. 예. 산업은행이 3년 뒤가 되면 정원이 지금 3 0 0 0 명인데 그 중에 500명, 6분의 1이 임금 피크제에 들어갑니다. 아이고. 그래서 하면 뒷방 이 선배가 되는 거죠. <웃음> 예. 조직을 운영할 수 없거든요. 저는 차라리 그럴 바에는 대규모 명퇴를 하도록 음. 해서 그분들에게는 목돈을 줘줘서 인생 이모작을 하도록 하고 오히려 나, 이 우리나라는 영국 구조라 나이를 먹을 수 있는 임금을 많이 받지 않습니까? 네. 그분들이 명퇴하게 되면 청년 두명세명을 고용할 수 있거든요. 네네. 그래서 요즘은 오히려 노조에서 그걸 요구합니다. 명퇴를 해달, 하게 해달라고. 음흠. 왜냐하면 조직이... <웃음> 운영이 잘안 되니까. 네네. 저는 그런 점에서 공공기관에 있어서는 오히려 임금 피크제에 들어간 노동자들에 대해서 대규모 명태를 원하는 대로 해주고 네네. 그만큼의 일자리를 오히려 청년들을 대규모로 어 신고 고용하는 이런 좀 청년 일자리 문제와 관련해서는 좀 발상을 전환하는 획기적 대책을 내놔야 출산율이 제고될 수 있다고 이렇게 생각합니다.
0: 에휴. 시원하게 말씀을 해주셨는데 마음은 더 어두워졌습니다. (웃음) 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 김경래 최강시사는 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.